0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 31 de diciembre de 2020, último día del año. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Jaque Mate por Sergio Sarmiento, que se publique en el periódico Reforma. Mentiras políticas. Los políticos mienten. Para ellos es tan natural como respirar. Lo hacen a veces porque piensan que así sirven a un bien mayor. En ocasiones cuidan de sus intereses y culpan de los problemas a sus rivales. También, a fuerza de repetirlas, llegan a creer sus propias mentiras y piensan que están diciendo la verdad. No sé en cual categoría colocar la explicación de la Comisión Federal de Electricidad sobre el apagón del Día de los Inocentes, pero no cumple con las características siquiera de la verosimilidad. Al igual que con los apagones de la península de Yucatán de 2019, la CFE culpó esta vez a quemas de pastizales. Un incendio en 30 hectáreas de pastizales en el municipio de Padillas, Tamaulipas. Provocó la salida de operación de dos líneas de transmisión en 400 kilobytes, lo que originó el desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional, que dejó sin suministro eléctrico a 10.3 millones de usuarios en el país. También son responsables las energías renovables, debido al número excesivo de permisos que genera, de generación de renovable intermitente, una falla que pudo ser aislada por la red aérea de transmisión generó una condición de inestabilidad a causa de una alta penetración del 28.13% de generación renovable intermitente. No hay ningún país o sistema eléctrico en el mundo que tenga una penetración del 28.3% sin tener una gran capacidad de generación flexible que permita mantener condiciones estables de un sistema eléctrico. La culpa también es de una reforma energética que le quitó a la CFE un sistema de planeación y lo trasladó a la CENER y el Senace. La verdadera razón de los apagones de 2019 en Yucatán no fue la quema de pastizales, sino la saturación de las líneas de transmisión sobre las cuales la CFE tiene un monopolio la propia CFE lo ha reconocido y ha anunciado que construirá una nueva termoeléctrica en Yucatán, que hasta ahora no ha empezado. La explicación de quemas de pastizales se repitió para este nuevo apagón, pero la Dirección de Protección Civil de Tamaulipas denunció como falso un documento con el que la CFE buscaba comprobar que se había registrado un incendio de pastizales en Padilla. La Anivet la animadversión de Manuel Bartlett, director de la CFE, a las energías renovables, es proverbial. Era de esperarse que utilizara este apagón para continuar su campaña. Lo curioso es que países como Alemania, que en mayo de este 2020 reportaba que obtenía 52% de su energía de fuentes renovables, no ha tenido apagones como los de la CFE. En cuanto a la reforma energética que quitó a la CFE la facultad de plenación, ningún país le da a una empresa generadora de la responsabilidad también de la planificación del sistema. Quizá el cenace, el Centro Nacional de Control de Energía, haya tenido un papel en el apagón, pero el gobierno ha reemplazado a sus especialistas con incondicionales que ofrecen 95% de lealtad y nada de capacidad. No hay certeza en este momento sobre qué ocurrió exactamente el Día de los Inocentes, cuando 10.3 millones de mexicanos se quedaron sin energía eléctrica. La explicación de la CFE es una mentira ideológica. No importa. El presidente López Obrador ordenó que no hubiera más apagones y Bartlett reiteró que, por supuesto, no habrá de nuevo un corte al servicio eléctrico como el ocurrido. El problema es... Es que, si realmente las quemas de pastizales han provocado los apagones de estos últimos tiempos, será imposible evitarlos en el futuro. 2020. Concluye el 2020 con más de 1.8 millones de muertes por COVID en el mundo y más de 124 mil en México. La economía global cierra con una caída de 4.4% y la de México de 9%. Es el peor año económico desde 1932 y el peor en salud desde 1918-19. 12 citas por Guadalupe Loaiza que se publica en el periódico Reforma. ¿Por qué insisto en pedir los 12 deseos de cada fin de año, especialmente para el que viene, el cual seguramente estará sembrado aún más de incertidumbres y de sinsabores? Dejémonos de pesimismos, no perdamos la esperanza y démonos otra oportunidad. Hagamos un esfuerzo y preparémonos porque faltan apenas unas horas para recibir un 2021 un poco más esperanzador por la existencia de las vacunas. 1. Deseo tener lo más pronto posible una cita para ponerme la vacuna. Al ritmo al que vamos, a ver si me toca antes de que cumpla un año más. De lo contrario, me da pavor no llegar y una buena mañana toparme con mi propia esquela. 2. Deseo de todo corazón tener una cita ya como presidente de Estados Unidos con Joe Biden para regalarle el libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz para que pueda entender mejor el perfil psicológico de Andrés Manuel López Obrador. Le diría... Que como decía Octavio Paz, que los presidentes mexicanos son dictadores constitucionales, no caudillos. Le comentaría lo que el poeta solía decir de que el mexicano está alejado de lo que sucede a su alrededor y está alejado de sí mismo. Y que para AMLO usar cubrebocas es como rajarse y como renunciar a su hombría, Y que en realidad se cubre detrás de su verdadera máscara para ocultar todos sus complejos y limitaciones. 3. Deseo tener urgentemente una cita con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para decirle que los de la 4T no tienen sentido del humor como ella, que se toman demasiado en serio, que son muy susceptibles, ignorantes, rencorosos, que tienen la piel muy delgadita y que no tienen la menor idea de lo que sucede en el mundo. 4. Deseo tener una cita, a pesar de todo, con Donald Trump para reclamarle cara a cara todos los corajes que me hizo pasar durante cuatro años y por los insultos y las humillaciones que lanzó contra mis compatriotas. Como regalo, le llevaré el libro de AMLO. Oye, Trump. 5. Deseo tener una cita con Melanie, la todavía primera dama de Estados Unidos, para sugerirle con todo respeto, que se divorcie de Donald, que sea libre y que huya a su patria con su hijo Barron. Estoy segura que muy pronto conocerás a un esloveno guapísimo que te respete y que te quiera de verdad. Así le diría. 6. Deseo tener una cita con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para llevarle como regalo seis cubrebocas que le tejí en gancho durante la cuarentena y suplicarle en todos los tonos por respeto a su investidura y a los mexicanos que se los ponga ya que de lo contrario su nombre quedará grabado en la historia como un presidente muy irresponsable e ignorante 7. Deseo tener una cita con la asistente de la no primera dama para preguntarle ¡Ay, señorita! ¿Por qué no le aconseja que se vista mejor? ¿Por qué no le sugiere que se deje guiar por una especialista en imagen y protocolo? Dígale, por favor, que ya no compre blusas baratas, copias de las blusas caras, y que cada vez que haga un anuncio público se maquille y se peine por una maquillista y un peinador profesional. Y, por último, que no se sienta tan desgarbada como si de verdad no fuera la primera dama. A ella le llevaría una biografía de Oscar Wilde para que, por favor, se lo entregara. 8. Deseo tener una cita con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel para rogarle que ya no se contradiga tanto, que sea más autocrítico y que, por favor, ya no haga declaraciones tan largas y tan barrocas y ya que se vaya. 9. Deseo tener... Una cita con el Papa Francisco para preguntarle por qué diablos guardó silencio respecto a la legalización del aborto de Argentina. 10. Deseo tener una cita urgente con el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom, para evidenciar a López Obrador por no usar cubrebocas y culminarlo a que haga pública mundialmente su inconformidad con la peligrosa conducta del presidente de México 11 deseo tener una cita con la mamá del Chapo para, que, para aconsejarle que no se junte con malas compañías y que no se acerque a presidentes sin cubrebocas 12 deseo tener una cita urgentísima con el fiscal Alejandro Gertz y preguntarle por qué es tan lento y misterioso con los casos pendientes como el de Emilio Lozoya Austin, el del General Cienfuegos y otros más. A pesar de todo, ¡Feliz año! La República de las Letras, por Humberto Musacchio, que se publica en el periódico Excelsior: Las causas motivos del apagón. El reportero le pregunta al grupo de ingenieros técnicos y administradores del sistema eléctrico, ¿A qué se debió el apagón de lunes? Respuesta del ingeniero Cacharifas. Pues mire, no es por nada, pero verá usted, que pues así es esto. Como que sí, como que no, pero pues ahí vamos más o menos, ¿verdad? Entra el técnico Kilowaterio. No, no, no. Lo que pasó es que el sistema ahora sí que hizo San Lunes, porque debe estar cansado. Tanta fiesta navideña. Que la atención a los enfermos de COVID, que el confinamiento hogareño, que las ventas de fin de año, las mañaneras, los rollos de lópez Gateri, y todo eso, pues ha sido mucho gasto de energía. Interviene el administrador. El gasto ha sido el necesario para que no se desgaste el sistema. Aparece el, sa el sabio alambretón. Todo se debió a un desconecte en el sistema interactuante natural entre la carga y la descarga o sea, para que me entiendan a un empujón que sin querer echó abajo los esfuerzos del licenciado Bartres que marchan en línea con los lineamientos del único que tira línea y mantiene el alineamiento lineal y el actual en realidad dice un tipo desfajado que parece el jefe todo comenzó al quemarse unos pastizales porque el pasto arde requete bien y con él generamos energía, tanta que se sobrecargaron las líneas, tanto la línea media como la delantera, la defensiva y hasta el portero. Honorio Charretas, lo que está en juego no es un balón, sino el prestigio de nuestro sindicato, que es Charro, sí, pero que gracias a eso ha sabido jinetear muy bien las cuotas y poner a salvo a la empresa, que es un patrimonio público, lo que es notorio. Sale al quite, Fufurufo Morena. El apagón fue causado por los neoliberales y conservadores, empeñados en sabotear la magna labor de nuestro gobierno que lleva a la nación por un camino ascendente. Y ya se sabe que caminar de su vida resulta cansado, pero es peor deslizarse por la cuesta que más cuesta que es la intervención del capital privado en lo que es público y notorio, como dijo Honorio. Interrumpe el debate el, el gerente general de la tienda, especializada en nada fácil ni eléctrico, Tenfe. Como proveedor, siempre he creído que lo privado tiene que seguir siendo privado, porque moches, mordidas y cochupos no se pueden hacer públicos. Imagínese que todo el mundo supiera cómo se hacen las tranzas. Se les acabaría el negocio, señores funcionarios. Se quedarían sin su entre estimados líderes sindicales. Interviene de nuevo el ingeniero Cacharifas. Pues volviendo al asunto, quiero decir que cuando se cortan los cables, pues se corta también la electricidad. Sí, argumenta en apoyo de Cacharifas, el gerente de la tienda especializada en nada fácil ni eléctrico. Al contarse los cables, se corta el, flu el fluido, pero la razón es clara. El precio de los cables anda por los cielos y ya los guachicoleros, sin abandonar su negocio principal, han puesto sus ojitos en los miles o millones de kilómetros de cables que hay en todo el país. Se los roban. Claro, pero luego generosamente no los venden a los proveedores a muy buen precio, y nosotros los ofrecemos muy baratos al sistema eléctrico y de ese modo todos salimos ganando. En eso irrumpió una voz que salía de la pantalla de televisión. Era el licenciado Bar 3, dirigiéndose a la ciudadanía para explicarles las causas del apagón que afectó a 10 millones de personas. Mismas que se quedaron sin luz y que en su mayoría ya estaban sin una lux. En la cuatrote, siempre hemos luchado para que nada le falte a cada mexicano, y por eso sostenemos que más vale que algo zozobre so y no que fa falte a aplausos. Por eso hemos impulsado la generación de energía de todo tipo, sobre todo las más contaminantes. Esta vez se produjo un incendio de pastizales que provocó una falla en las chambranas... que afectó las chavetas y los alambres que llevan para allá y para acá, la luz. ¿Me entienden? La causa fue que el encargado de la vigilancia andaba en la vagancia... y se dio unos toques, y no precisamente eléctricos... lo que desató el problema en el cual la empresa que me honro en dirigir... lejos de ser parte del problema... Fue parte de la solución, pues hicimos como si todo hubiera sido obra de la casualidad, no de la imprevisión, ni la ineptitud o la irresponsabilidad. Se produce un apagón y se interrumpe el mensaje. Econocafka, por, Econo
1: por Sergio Negrete Cárdenas,
0: que se, se publica en El financiero. financiero. El peor presidente en el peor año. A la vida de Luis Enrique Mercado. Andrés Manuel López Obrador se mira en el espejo y contempla una figura legendaria, líder de una transformación histórica a la altura de Juárez O. Madero. No que todo fuera bien en el 2019, pero empeoró considerable, considerablemente cuando el mesiánico se topó con un año fatídico. La pandemia no solo ha sembrado muerte y derrumbado economías, sino separado al estadista del populista al gobernante eficaz del improvisado, al ejecutivo del demagogo. AMLO fue siempre un gigante con pies de barro, y el COVID lo terminó por derribar, mostrando al rey que camina arrogante, pero desnudo. El virus sacó lo peor del inquilino de Palacio. Las escasas semanas que se tuvieron para planear antes de que golpeara la pandemia fueron tiradas a la basura en complacencia y minimizando lo que venía los meses que siguieron fueron peores el tabasqueño como tantas veces creyó que podría enfrentar la realidad con buenos deseos y declaraciones triunfalistas México país relevante en el concierto internacional mostró a un gobernante bananero blandiendo amuletos y presumiendo que había doblegado a la pandemia lo exhibió pontificando ante sus homólogos del G20, mostrando que no esfuerza su nivel intelectual independientemente del foro. Una nación sería convertida en una tragedia de mal gusto por las ocurrencias e improvisaciones de AMLO. Sería una broma si no fuese por los cientos de miles de muertos. Puesto a elegir entre petróleo y vidas, AMLO optó por el Chapopote. Entre el Tren Maya y el Tren Maya y ampliar la capacidad hospitalaria, tampoco tuvo dudas. Porque el tabasqueño mostró que sus estrategias no cambian por más que así lo hagan las circunstancias, que es incapaz de superar sus rígidos esquemas mentales, que no puede trascender su amplio repertorio de frases comunes. No entiende, jamás lo hará, que la simplificación de un eslogan de campaña no es una estrategia para gobernar. El rescate bancario hace un cuarto de siglo fue, en su mente, algo muy malo. De ahí concluyó que todos los rescates lo son. Y entonces no se salvan empleos porque eso es ayudar a empresarios. Mientras muchísimos países avanzados y emergentes apostaron a una política fiscal que rescatara puestos de trabajo e impidiera el empobrecimiento, López Obrador se la pasa agradeciendo que hay más remesas. Le importan tanto los millones que ha dejado caer en pobreza. Nada como los niños faltos de quimioterapia. Es el año de los muertos, en tal magnitud que se pierde toda dimensión. La persona que construyó su candidatura con Nos faltan 43, ha decretado en los hechos la muerte de miles de que estarían vivos si su gobierno hubiera adoptado acciones que evitasen que millones tuviesen que salir a la calle a buscar el sustento. Pero son niños sin quimios, los miles muriendo de COVID en sus casas o en pasillos de hospital, sin rostro y sin rastro en la conciencia de Obrador. Es de suponerse que el presidente no ha perdido un segundo de sueño mientras los cadáveres se amplían por su irresponsabilidad. López Obrador fue siempre el hombre de la solución simple y equivocada, pero fácil de entender, basada en un diagnóstico erróneo. Hubiera sido en la mejor de las circunstancias un mal presidente. En el peor momento, en décadas sacó a relucir su profunda incapacidad para un cargo que nunca debió ser electo. Es de poco consuelo que como gobernante acabará como Antonio López de Santana o José López Portillo. En el basurero de la historia. 2021. La, la encrucijada la electoral, electoral. Por Claudia Ruiz Maciú, que se publica en el periódico El Universal. Llegamos a 2021, el año en el que se celebrará la elección más grande de la historia de México. En buena medida, este evento definirá la segunda mitad del sexenio, refrendando o negándole su mayoría legislativa al gobierno y evidenciando la fuerza relativa de Morena y las oposiciones en el plano local. El entorno en que se desarrollarán las campañas y la elección será un, uno de tensiones, el contexto sanitario y económico provocados por la pandemia, la polarización social y política seguramente influirán en el resultado electoral. Un elemento central, por supuesto, es la cantidad de espacios de poder en juego. El 6 de junio se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.905 municipios y 16 alcaldías en 30 entidades en total 3499 cargos en disputa sin contar a los integrantes de los cabildos toda y todo ciudadano podrá ir a las urnas para participar en al menos una elección habrá también dos nuevos partidos nacionales en la boleta fuerza social por méxico y redes sociales progresistas además del partido encuentro solidario que recuperó su registro. Cabe destacar que todas estas fuerzas políticas están identificadas en mayor o menor medida con el gobierno y es previsible que sean parte del bloque oficialista. El Tribunal Electoral llegará a las elecciones con desgaste y críticas acuestas derivadas de dos motivos. Por un lado, se ha advertido la parcialidad de algunos de sus integrantes hacia el Ejecutivo Federal. El ejemplo más claro fue justamente su aval a partidos afines al oficialismo y su rechazo al registro de otros abiertamente opositores mediante argumentos controvertidos. Por otro lado, el tribunal ha actuado con desaseo en diversas decisiones. Recientemente, por ejemplo, revocó el acuerdo del INE que obligaba a los partidos a garantizar la paridad de género en las candidaturas a gobiernos estatales. Sin embargo, acto seguido emitió una sentencia que vincula a postular a menos siete candidatas para las 15 gobernaturas en disputa. En otras palabras, el tribunal sancionó una medida idéntica a la que rechazó minutos antes. El INE se mantiene como una institución altamente profesional, confiable e independiente, pero bajo permanentes presiones de parte del gobierno. De entrada, el presupuesto que se les aprobó para 2021 es insuficiente, y más para hacerse cargo de sacar adelante las elecciones en el contexto de la pandemia, con los gastos adicionales que ésta representa para brindar protección a funcionarios de casillas y a la ciudadanía en general. A eso hay que sumar la campaña de desprestigio que el Instituto sufre a diario de parte del gobierno y sus propagandistas. A medida que se acerquen las elecciones, las tensiones se dejarán sentir cada vez más. Sin ir muy lejos, el oficialismo propuso que los partidos renuncien a sus tiempos oficiales en medios públicos para donarlos para informar sobre la pandemia. No solo se trata de un positivo de una posición inconsistente por parte de un gobierno que ha tratado de minimizar la emergencia desde el inicio, sino de un intento de acallar las voces opositoras. Hoy las encuestas de opinión muestran dos realidades aparentemente contradictorias, pero consistentes. La ciudadanía aprueba al presidente, pero reprueba a su gobierno. Otra tensión es que hay mucha gente descontenta, pero está, y, pero esta insatisfacción no se refleja en un respaldo claro a la oposición, que no hemos sabido articular una alternativa política convincente. Con todo, quizá el riesgo más grave rumbo al 2021 sea la apatía. La decepción generalizada hacia la política, el gran reto de este año nuevo, políticamente, será convocar a las y los mexicanos para que volteen hacia los asuntos públicos y se expresen mediante su voto. La elección más grande de la historia será inédita, no sólo por la cantidad de cargos en disputa. El 2021 será un verdadero punto de inflexión en el que la ciudadanía tendrá que elegir entre dos alternativas. Frenar el deterioro democrático el desmantelamiento institucional y estancamiento económico o avalar su continuidad. Nuestra responsabilidad es muy clara. Participar. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis lectores y lectoras por acompañarme a lo largo de este año y desearles un muy feliz año 2021. Cierre. Cierre por Rosario Guerra, que se publica en el periódico El Financiero. Concluye el 2020. Muchos se fueron para no volver. Los demás pedimos se nos descuenten un año en el cual no pudimos seguir con nuestras vidas. Todo cerró en 2020. Escuelas, cines, teatros, restaurantes, comercios, centros laborales. Algunos ya no volverán a abrir sus puertas. Cerró el empleo con caídas de millones. Cerró la economía con la mayor contracción en décadas. Se cerró el diálogo político y la libertad de expresión a periodistas, feministas, partidos, instituciones o organizaciones de la sociedad civil. Cerraron guarderías, refugios, seguro popular, instituciones, fideicomisos, servicios públicos. Se cierran y acuerdan alianzas las buenas, son Morena, Partido Verde, PT y partidos que compiten por primera vez y no pueden coaligarse. También se cerró el trato entre PAN, PRD, PRI y algunos partidos locales, los malos. Las elecciones de 2021 en la mira del actual, del actual gubernamental se cerró el círculo cercano a AMLO. Cambios de gabinete y consolidación de aliados han jugado a favor de reformas legislativas que ponen en riesgo incluso el sistema financiero del país. La generosidad a los amigos y parientes no ha cerrado. Se cerraron las licitaciones públicas, se suspendieron obras de infraestructura y de mantenimiento básico. Los contratos se cierran por invitación o adjudicación directa. Los hospitales, clínicas y centros médicos siguen dando atención con médicos y enfermeras en riesgo y sin medicinas. Se cerró la distribución nacional de medicamentos por cara y seguro corrupta. Sigue el cierre para adquirir medicamentos para tratamientos de cáncer, VIH y otros más que no se distribuyen a las localidades. Se cerró el paso a energías limpias e incluso se les culpa del fracaso de la CFE. Todo en el Día de los Santos Inocentes con más de 10 millones de afectados. Se cierran las coinversiones público-privadas. Las tres grandes obras de AMLO se cerrarán con recursos públicos que no se destinan a las prioridades de salud y de seguridad. En educación se cierra otro ciclo, el de la calidad educativa, el de formación de profesionales y especialistas en otros países para mejorar aptitudes. Ya no, sirven las, ya no sirven la investigación, la creatividad ni el conocimiento. México cierra intercambios culturales, académicos y científicos. Gobernar es muy fácil y extraer petróleo es solo cuestión de perforar, ha dicho AMLO. ¿Para qué estudios ingenieros e inversionistas? Pemex puede cerrar si continúa perdiendo tantos miles de millones de pesos y arrastrará al país. No aumenta extracción, no se respetan contratos ni se promueven nuevas inversiones público-privadas. México cerrado a las nuevas tecnologías, no solo en energía, también en otros campos, y la cobertura no será suficiente. Se cerró el Naim de Texcoco y se malbarató materiales. Se inundó y se está construyendo, por el ejército, nuevo aer aeropuerto en Santa Lucía, que no sabemos si funcionará y cómo se conectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. Ahora los militares serán también operadores de servicios de transporte aéreo en varios aeropuertos, situación que a nivel comercial mundial no se registra como algo necesario o seguro. El turismo no cerró en todos los frentes porque nuestro país sigue con una política abierta a la movilidad. Pese al COVID, más de 122 mil muertos, Armando Manzanero incluido. En fin, cerramos muchas ilusiones y esperanzas. AMLO despertó en el pueblo mexicano muchas expectativas. Ciertamente, el combate a corrupción, contrastes sociales de pobreza y riqueza y atrasos en distintos campos por una sociedad más igualitaria y solidaria, mejores niveles de crecimiento económico, fueron banderas de campaña a las que muchos respondieron con su voto. AMLO confía en mantener ese apoyo, pero los márgenes se cierran. Aunque la culpa sea del neoliberalismo, de expresidentes, de empresarios sin iniciativa propia, de inversionistas aprovechados, de medios y periodistas vendidos. En fin, hay tantos culpables que la lista se me escapa. Aún así, no debemos perder la esperanza, porque un hombre no la puede representar. Es un sentimiento colectivo, fruto de nuestra historia. México es más grande que sus gobiernos, porque como lo he dicho, México... Somos nosotros, los que diario luchamos por mejorar nuestro trabajo y nuestra vida familiar. Este fin de año no perdamos la esperanza. Cierto, vendrán tiempos aún más duros, pero nada es para siempre. Recuperemos la alegría en esta despedida del 2020 y renovemos el ánimo para 2021. Si bien la vacuna de COVID no arreglará todo, por algo se empezará. Vamos juntos a elecciones limpias, a diálogo político y acuerdos. Así se construye la patria. La realidad se impone. ¡Feliz 2021 para usted y sus seres queridos! Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 31 de diciembre de 2020, el último día del año, la última audiosíntesis del año. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, haga su reunión únicamente con los que tenga en casa. Los demás, hábleles por teléfono. Cuídese. Reciba un abrazo muy fuerte y fraternal de todos los que trabajamos en Corporación Comunicativa Ojeda y en la audiosíntesis informativa. Tenga usted un feliz, saludable y exitoso 2021. 10, 9, el tiempo He llorado como nunca, yo jamás lloré He rezado por aquello que nunca recé He luchado con la angustia y los pensamientos El año que se detuvo el tiempo y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir Algo tiene que cambiar, algo tiene que servir Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir Por aquellos que no están y no, no pudimos despedir He sentido todo el miedo que jamás sentí He sufrido la amargura de lo que perdí He cargado la impotencia de lo que no entiendo El año que se detuvo el tiempo Y aunque todo pasará que vamos a seguir Algo tiene que cambiar Algo tiene que servir Y aunque todo pasará Esto nos tiene que unir Por aquellos que no están y no No pudimos despedir El año que Se detuvo el tiempo El año que se detuvo, tiempo, se detuvo el tiempo El año que Se detuvo el tiempo